1: Alô, comunidades! Boa tarde, estamos chegando hoje é sexta-feira, 5 de novembro de 2021. Programa Alô, Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona no ar. Pelas rádios Princesa FM e Rádio Rural AM, seu amigão Raik Pereira está com você. E nesses próximos minutos, nós temos muitas coisas legais para compartilhar com você. Hoje nós vamos contar a história da engenheira Jussara, colaboradora do PSA. Ela que faz parte dos quadros de colaboradores dessa organização que faz a diferença aqui nas comunidades do Baixo Amazonas. Também vamos ter notícias sobre ações nas comunidades. Vamos falar de COP26. É isso mesmo, o programa Lão Comunidade está falando desse assunto. Também a gente vai tratar sobre aquele assunto que nós abordamos por aqui é, conectando os Desconectados da Escola Amazônica de Redes Comunitárias E a convidada de hoje é a Samela Bonfim Então vamos lá, começando sempre com esta vinhetinha que é tradicional Na abertura do Alô Comunidade, boa tarde para você
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida
1: Pessoal, a gente já começa falando do seguinte assunto Conectando os desconectados da Escola Amazônica de Redes Comunitárias. Esse assunto, aliás, nós já tratamos inicialmente aqui com o professor Paulo Lima, um dos diretores do PSA e coordenador desse projeto, tá? E seguimos falando desse assunto hoje e toda sexta-feira vai ter um assunto diferente aqui no Alô Comunidade, uma abordagem diferente sobre esse mesmo tema, tá legal? E a convidada de hoje é a Samela Bonfim, que tem as informações sobre agendas para a efetivação dessa rede. Então, conta para gente como é que está essa agenda e as definições da Escola Amazônica de Redes Comunitárias.
2: Alô, hi, que é um salve especial para todos os ouvintes do programa Alô Comunidade. Eu sou Samela Bonfim, nós integramos o projeto Conectando os Desconectados da Associação para o Progresso das Comunicações, a APC, em que o Projeto Saúde e Alegria desenvolve a experiência na região norte do país. E aqui há uma série de agendas que estão sendo realizadas para a formação de uma escola de redes comunitárias, dentre elas a criação de um conselho consultivo com especialistas e a seleção das microorganizações que farão parte da escola de redes. Essas micro-organizações são grupos que já desenvolvem algum tipo de experiência de rede comunitária, e uma delas já foi definida, que é a Escola Nossa Senhora das Graças da Aldeia Solimões, que já desenvolve um trabalho de ciência cidadã com o uso do aplicativo ICT. E nessa experiência, os jovens se integram a uma rede de pesquisadores usando o aplicativo de celular para monitorar as espécies de peixes migradores.
1: Muito legal, mas eu estou curioso, Samela, para saber como é que vai funcionar e o que esses alunos pesquisadores vão registrar com essa nova ferramenta.
2: Então, com o uso do aparelho celular, eles vão para o lago ou eles registram nas suas próprias casas quando os pais, os vizinhos, os pescadores em geral, realizam a captura de algumas espécies de peixe, eles informam, estão em contato e eles registram informações nesse aplicativo Ictio, como, por exemplo, qual a espécie capturada, qual a quantidade qual o tamanho daquela espécie, qual foi o lago que ela foi capturada. E essas informações, elas compõem um banco de dados que são geridos pela WCS em parceria com o Instituto Cornel Lab, que gerencia essas informações e devolve para a instituição que faz o acompanhamento. E aqui em Santarém, essa experiência do projeto Ciência Cidadã é desenvolvido e liderado pela SAPOPEMA em parceria com o Saúde e Alegria e com o Mopeban, e lá na Aldeia Solimões, os estudantes fazem parte dessa experiência e já estão inseridos num contexto de monitoramento da pesca e também de ciência cidadã e transversalmente estão no contexto de educação ambiental. Então, já há toda uma organização dessa comunidade, desses estudantes, no processo de rede comunitária. Né? Eles já estão inseridos nesse contexto. E, por isso, agora eles se somam a essa formação da Escola de Redes Comunitárias e vão fazer parte dessa experiência, potencializando as ações que eles já desenvolvem na comunidade. Então, eles já têm projetos é, em execução, em andamento, na Aldeia Solimões, e agora vou fazer parte da escola de redes que começa a operar então a partir dos próximos meses. E a cada semana nós temos novidades, porque há reuniões, articulações, há novos passos sendo dados pela Escola de Redes, porque há todo um processo de formação, de organização, discussão de pautas, elaboração dos documentos necessários para a criação dessa escola. Essa escola, então, que envolve, de um lado, especialistas que vão coordenar esse trabalho, fazendo e realizando as formações nas comunidades com essas instituições, que nós chamamos de micro-organizações, e a cada, nova, cada novo passo a gente vai informando aqui às sextas-feiras. Então, nessa sexta-feira nós informamos que uma das micro-organizações é a Escola da Aldeia Solimões, a Escola Nossa Senhora das Graças, a qual nós temos a honra de ter como participantes. É isso e até a próxima sexta. Um abraço.
1: Muito massa. Obrigado, ela Bonfim, pela participação pelos esclarecimentos aqui no nosso programa Alô Comunidade. Pessoal, é o seguinte, vamos falar de ações pelo clima? Tá rolando a COP26 lá na Escócia e está rolando ação aqui na nossa região. A teoria é lá, mas a prática já começou por aqui.
0: Tem ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar?
1: A Conferência da ONU sobre Meio Ambiente está acontecendo em Glasgow, na Escócia. Lá estão lideranças do mundo todo tratando do assunto Clima do Planeta Terra. Líderes empresariais, sociedade civil, políticos se reúnem para discutir suas participações nesse tema. E o dia de hoje deve ser marcado por protestos. Jovens do mundo estão mobilizados para mandar seus recados para esses líderes mundiais. Em resumo, o recado é... Está na hora de agir em favor do planeta da vida. Chega de blá-blá-blá. O mundo está percebendo os reflexos das mudanças do clima. E os maiores responsáveis por essas mudanças são os gases de efeito estufa, emitidos principalmente em decorrência da queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Somos todos responsáveis para reverter esse cenário. Mas o que estamos fazendo na prática para reverter isso? Enquanto se discutem teorias lá na Escócia, aqui já tem gente agindo, botando a mão na terra para tentar mudar a realidade do nosso clima. Em algumas capitais, por exemplo, a campanha It's Now, que em português significa É Agora, promove o 5N, que é uma referência ao dia 5 de novembro como marco para convocar indivíduos, organizações e comunidades a participarem de uma cadeia de ação climática global e tornar as ações cidadãs visíveis, exigindo dos governos e autoridades que garantam um futuro seguro para as gerações atuais. Esta ação está conectada com a COP26 que está ocorrendo lá na Escócia. O objetivo é chamar a atenção e convocar a população a se engajar pela melhoria do clima. No Brasil, o movimento está sendo articulado com diversas organizações do terceiro setor e cidadãos. O movimento busca tornar visíveis, promover e acelerar ações climáticas concretas que evidenciem o bem-estar das pessoas e a regeneração dos ecossistemas. Aqui na região, o Projeto Saúde Alegria desenvolve o programa Floresta Ativa há um tempo já. Consiste na produção de mudas, na plantação e na geração de renda para os envolvidos. A engenheira agrônoma Rosimeire Freita Borges, do PSA, ela explica como é feito esse trabalho com as comunidades envolvidas.
3: Então, nós trabalhamos com comunidades tradicionais, né, com povos indígenas, com as comunidades ribeirinhas das unidades de conservação e também com famílias de projetos de assentamento. Então, o Floresta Ativa, ele vai até a comunidade, atrás dessas famílias e a gente apresenta o programa Floresta Ativa. E a escolha né, e a seleção das famílias ela é feita de livre adesão, então a gente apresenta o projeto e as famílias elas aderem ou não, então elas ficam muito à vontade né, para fazer o trabalho junto conosco. Então o nosso trabalho é de, ele é de assistência técnica e isso aliado à conservação ambiental, aliado à sustentabilidade e principalmente à geração de renda para essas famílias. Então a gente faz a recuperação de áreas degradadas, faz plantios, mas tudo isso aliado, né, à renda, à geração de renda para essas famílias.
1: Isso tem a ver com o assunto que está acontecendo na Escócia sobre o clima, né? O projeto prevê a instalação de sistemas agroflorestais nos lotes das famílias nas comunidades e um técnico dá todas as orientações sobre solo e o tipo de plantação para aquele local, para aquele terreno. E a Rosimeira explica que o programa tem todo um planejamento para cada tipo de cultura.
3: Os sistemas agroflorestais que é proposto né, pelo, pelo projeto do Floresta Ativa, ele prevê é, produção de ciclo curto, né, que são os cultivos anuais, milho, feijão, mandioca. Também prevê de médio, né, de produção de médio prazo, que são as frutíferas, cupuaçu, murici, açaí também. E também é, a produção de é, florestais, como copaíba, andiroba, cumaru, isso tudo aliado à produção e à geração de renda, porque a família ela atende tanto a alimentação dela, mas também ela pode vender esses produtos depois, a médio e a longo prazo também, né? Cultivos anuais, ela vai usar para alimentação dela e para comercialização. As frutas ela pode vender para para indústria de polpa de fruta que tem unidade de conservação que tem nas comunidades, e também as, as sementes, resinas, cascas e folhas das espécies florestais, ela também pode comercializar dentro das cadeias de produtos florestais não madeireiros.
1: Ou seja, isso garante renda para as famílias e a recuperação de áreas que já tinham sido degradadas.
3: Isso, a gente faz um trabalho de recuperação florestal, de manutenção da floresta e garantir a alimentação das famílias, uma alimentação de qualidade. Tudo que é produzido pelas famílias, ele é produzido sem veneno. Então a gente tem uma produção orgânica para essas famílias e aí isso gera renda para elas, gera alimentação de qualidade e também faz a recuperação das florestas, na né, recuperação de áreas degradadas.
1: O Adalto Souza, da comunidade Surucuá, na Resex, é membro de uma cooperativa que trabalha com o beneficiamento de frutas. São frutas colhidas lá mesmo, dos quintais das residências dos moradores nas comunidades. São 15 mulheres e 4 homens que formam a cooperativa que recebe o apoio do PSA. Nenhuma árvore frutífera recebe adubo químico. Isso é interessante. E o resultado? São frutas saudáveis que vão parar nas mesas das populações. Aliás, a cooperativa do Adalto já fechou negócio para entregar frutas para as escolas das comunidades.
4: Hoje a gente está com uma parceria com o PSA e o PSA está ajudando muita gente nessa parte de, dessa comercialização também, né? principalmente com essa parceria de estar tá entregando é, produtos para merenda escolar, né? que é o p e a gente tem até uma, uma boa expectativa que a gente não vai é, poder estar tá enviando nossos produtos para Santarém a gente vai, vai exportar da própria cooperativa mesmo para as comunidades vizinhas Ali próximo.
1: As escolas devem receber da cooperativa derivados de mandioca, polpa de frutas e legumes. Na prática, os alunos terão alimento saudável, sem agrotóxico e os cooperados têm trabalho e renda. Isso tem ou não a ver com o assunto dos líderes mundiais que estão reunidos lá na Escócia? Claro que sim. Outro gesto positivo em favor do clima ocorreu ontem na comunidade Suruacá. Quem explica para gente é o Djalma, articulador da ação global na comunidade dele, que recebeu o nome de Oxigênio Limpo. Djalma explica para gente que ação foi essa.
4: Boa tarde, Raik. Boa tarde a todos os ouvintes do Alô Comunidade. Bom, Raik, ontem fizemos a última. Eu espero que seja a última, porque ainda tem hoje, hoje que é o dia mundial da campanha, hoje que estão fazendo todos os processos, lutando, dando propostas por clima. Plantando hoje, dia 5, praticamente encerra um pouco da campanha, mas eu espero que a, a população continue plantando. Ontem foi uma ação com a família da Luciene Santos, ela que é atual coordenadora da comunidade Suruacá. Nós plantamos dois tipos de palmeiras, né? Palmeiras que são de longe, mas estamos se reconhecendo aqui no, no Pará. Então, para nós, foi muito importante já ter essa. Esse tipo de ação para justamente melhorar o clima e ajudar também na sombra, né? como já falei antes, em vários tipos de aspectos diferentes.
1: Eu queria que você dissesse para gente que a árvore foi essa e o significado, a importância desse gesto.
4: Nós plantamos duas arcanaúbas, que é a palmeira. Esse tipo de palmeira é que dá, que tira cera para fazer vários tipos de projetos diferentes no nosso mundo. Então essa é uma importância muito grande, porque elas não são daqui, do Pará, original do Pará. Elas são do outro lugar, mas a importância importância é grande porque conseguimos é, plantar na terra do Siroacá mais dois tipos de palmeiras diferentes. E também quero ressaltar que a, a importância dos nossos governantes, cara, tá? ir junto nessa luta com a gente, fazer propostas, políticas públicas para o nosso ambiente. Você sabe que o nosso clima e nossa terra está esquentando, e precisamos refrescar ela, precisamos unificar ela com mais friedade para a gente ter mais oxigênio.
1: Bacana, Djalma, meu parceiro. Obrigado pela participação conosco aqui no programa. Alô, comunidade. Um abraço. O Djalma é um, um cara que faz muita coisa na comunidade de Suruacá. Palhaço, agente de saúde, articulador pelo bem do clima, pelo bem do nosso planeta cara super bacana, obrigado, colaborador do, do Alô Comunidade. Valeu de já, um abraço para você, para toda a turma aí e que está envolvida nessa ação pelo nosso clima, pelo oxigênio limpo, tá bom? Mas pessoal, é o seguinte, nós estamos ao longo desse período falando do protagonismo das pessoas que fazem parte do Saúde e Alegria, contando a história daqueles que fazem realmente o Saúde e Alegria acontecer. Já contamos a história da Ana Daiane Sexta-feira passada foi o dia de contar a história da Elise Lucien E hoje tem a história de uma engenheira, cara Muito bacana Se liga Toda sexta-feira o Alô Comunidade Conta a história de um protagonista do PSA História de pessoas que fazem o Saúde e Alegria acontecer O Eu Sou Saúde e Alegria de hoje É com a engenheira Jussara se liga, que temos muito a dizer sobre essa Santarena de 27 anos de idade. Natural da cidade de Santarém, no estado do Pará, Jussara Vanessa Salgado Batista conheceu o Saúde e Alegria através de uma amiga de faculdade que estagiava no projeto na área de energia solar. Jussara se formou em 2018 em Ciências, Tecnologias e Engenharia Física na UFOPA. E em maio de 2019, ela já ingressou nos quadros de colaboradores do PSA. E está lá, atuando diretamente com os projetos desenvolvidos em comunidades rurais.
5: Então eu iniciei trabalhando como técnica de energia é, no monitoramento dos sistemas de, de energia solar nas comunidades da Resex, da Fona, do Pai Lago Grande, dos territórios de atuação do Saúde e Alegria. E dentro desse universo da energia solar, né, está totalmente atrelada a questão da água. Eu atuo diretamente nos projetos de água e energia, no que diz respeito a sistemas de abastecimento de água, ou energia para escolas, é, energia para unidades básicas de saúde, energia para telecentro, isso tudo no contexto de comunidades isoladas.
1: Uma coisa muito importante para deixar registrado é o seguinte, na faculdade... A Jussara estudou sobre energia solar, mas foi no PSA que ela experimentou na prática esse conhecimento.
5: Durante a graduação nós tínhamos disciplinas né, da parte de energia, principalmente a parte de energia solar fotovoltaica, é, mas não tinha muito conhecimento de sistemas off-grid, que a gente chama que são sistemas isolados. Passei a ter mais conhecimento conforme eu fui trabalhando e adquirindo experiência no Saúde de Alegria. Então assim, a experiência que eu tive no Saúde de Alegria foi fundamental para que eu realmente desenvolvesse me desenvolvesse nessa área.
1: A Jussara trabalha há dois anos na área de instalação de energia e água do projeto Saúde e Alegria nas comunidades. Já conhece praticamente todos os territórios onde o PSA atua. E ela percebeu que um dos principais indicadores de desenvolvimento de uma comunidade é o acesso à água e à energia.
5: Olha, hoje um dos principais desafios, na verdade, um dos principais indicadores de desenvolvimento de uma comunidade é a questão do acesso à água e acesso à energia. A gente sabe que um dos principais desafios das comunidades isoladas é o acesso à energia, né? fazer com que a energia chegue. Né? E por conta disso, acaba que também é, prejudica o acesso à água, porque para qualquer tipo de sistema de abastecimento de água demanda energia. Hoje as comunidades utilizam, boa parte, energias de grupos geradores, né? que utilizam combustíveis fósseis, que no caso diesel, gasolina, e que são altamente poluentes, não são de fontes renováveis, e demandam um alto custo para as comunidades. Então, a partir do momento que a gente implementa um sistema de abastecimento de água com energia solar fotovoltaica, isso impacta diretamente na, na renda da comunidade, porque eles passam a não ter um custo com o diesel, passam a ter acesso a uma água de qualidade, e 24 horas por dia, né, porque os sistemas são dimensionados para atender as, a, as famílias de 20, durante 24 horas por dia. Isso é, muda a, a relação com que eles têm com a água.
1: Em comunidade onde não tem energia 24 horas por dia, as famílias acabam tendo limitação de acesso à água, porque a bomba depende do funcionamento do motor de luz, que queima óleo diesel. Aliás, a falta de energia 24 horas impacta na saúde das famílias das comunidades que ainda não têm energia solar. A Jussara conta sobre isso.
5: Quando a gente fala de energia solar fotovoltaica para empreendimentos ou para unidades básicas de saúde, a gente percebe também é, uma melhora, por exemplo, em unidades básicas de saúde. É, essas comunidades dependem também do diesel, né, do grupo gerador, que não fica ligado 24 horas por dia. Então tem, chega uma, uma hora, da, da, principalmente à noite, eles, às vezes, não, não, não podem fazer um atendimento porque não tem energia. Aí, a partir do momento que a gente coloca um sistema numa, numa unidade básica de saúde, é, melhora a qualidade do atendimento, melhora o horário também de atendimento. Eles passam a ter como refrigerar vacinas, por exemplo, armazenar vacinas da melhor forma, de forma adequada. Isso, vai, isso tudo vai impactando na, na, na vida, na rotina da comunidade.
1: Só um lembrete, a energia solar... O que o PSA instala nas comunidades é para atender o coletivo UBS, escola, sistema de água e telecentro Para o pessoal acessar a internet Assim, todos têm acesso a esses serviços A Jussara nasceu e cresceu na cidade É uma pessoa urbana Você deve estar tá curioso para saber se ela se adaptou com a vida nas comunidades Bem, a experiência dela com o trabalho e com a nova realidade Ela mesma conta
5: a minha primeira experiência no Saúde de Alegria foi acompanhando um projeto né, de instalação solar fotovoltaica em residências, que foi na aldeia de Arapiranga. Quando eu entrei no Saúde de Alegria, o projeto estava iniciando, então eu fui na comunidade para fazer o cadastro das famílias e para mim já foi um impacto, porque eu, como moradora de Santarém, enfim, sou natural de Santarém, moro na, 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 em Santarém há 27 anos, né até então eu não conhecia... Os territórios. Então, para mim, já foi um primeiro impacto chegar numa comunidade, entender a dinâmica da comunidade e como eles vivem sem acesso à energia, 24 horas, por exemplo, e a gente saiu de casa em casa fazendo cadastros e tal. E a partir daí a gente passa a ter um contato mais direto com a comunidade, né?
1: E dessa experiência, a relação só ficou mais próxima.
5: Alguns moradores que chegam é, se aproximam muito mais da gente a gente passa a ter uma relação bem mais próxima e a gente acaba também adquirindo um certo carinho por algumas pessoas. E conforme foi tendo o andamento do projeto, a gente foi desenvolvendo, eu acho que a, entre, a entre o cadastro e a instalação e a entrega devem ter durado uns quatro meses aproximadamente. Então eu acabei estabelecendo uma relação de um laço com a comunidade. E isso foi bem bacana porque desde o início eles abraçaram o projeto e como eram instalações em residências, eu pude conhecer um pouco de cada pessoa na comunidade e entender quais eram as rotinas deles.
1: E foi lá, em Arapiranga, que a engenheira Jussara sentiu algo que ela traz até hoje na lembrança.
5: E na fala deles a gente podia sentir é, a gratidão, o agradecimento deles para o Saúde e Alegria. E eu, como Saúde e Alegria, me senti muito envolvida, fiquei muito emocionada porque... São, são histórias são de moradores de, de, e a gente sente é, a dificuldade que eles têm durante o dia a dia. E é, são pequenas intervenções que a gente faz, mas que mudam e impactam significativamente na vida de cada um.
1: A relação do PSA com as comunidades não é somente de colocar água e energia para o pessoal. Jussara teve um desafio para se relacionar com as comunidades que vai além das questões técnicas de cada serviço.
5: Para mim, além de todo o desafio na parte técnica, o que mais me desafiou foi essa questão, de, desse, dessa relação com a comunidade, esse entendimento, porque eu não tinha realmente, não tinha nenhuma, não conhecia é, os territórios, não sabia o que era viver em comunidade. Eu lembro que o seu Carlos foi uma pessoa que me ajudou bastante, seu Carlos Dombrowski, porque eu estava sempre com ele em campo e eu pude ver... Um pouco da relação dele e entender qual era a relação saúde e alegria e comunidade, né? Que vai muito além da questão técnica, muito além de uma relação é, de trabalho, né? A gente sempre tem uma relação muito próxima com as comunidades que a gente trabalha.
1: Jussara é de uma nova geração de profissionais formados nas universidades aqui na própria região. Ela fala da importância do PSA na sua formação.
5: O Saúde e Alegria. Depois da faculdade, ele me formou dentro daquilo que eu sou hoje na questão é, profissional e um pouco do pessoal também. Porque ele me direcionou, de fato, para uma área dentro da minha formação. Eu já tinha essa aptidão, mas até então é, o conhecimento teórico da faculdade é muito diferente do conhecimento prático. E atrelado a isso, eu tive o, a vivência de estar em comunidade. E isso ajuda bastante, auxilia bastante no entendimento do todo, assim, não, é, não é só o trabalho técnico, é sempre o pessoal junto, atrelado, a relação entre pessoas, entre comunidades, e isso me ajuda bastante. Apesar de todos os desafios, apesar de todo o cansaço, porque é cansativo trabalhar viajando, mas eu pretendo continuar assim na área, me capacitando ainda mais. Futuramente, quem sabe, empreender nessa área, na, na parte da energia solar fotovoltaica e Mas continuar voltada para sistemas é, isolados Sistemas off-grid que atendam comunidades isoladas Áreas isoladas, áreas que não têm acesso à energia da rede
1: Essa foi a história de Jussara Vanessa Salgado Batista Aliás, você pode ouvir e ver a história da Jussara E de outros colegas do PSA no Spotify ou qualquer outro aplicativo de podcast. Quer saber mais do projeto? Acesse o site saúdeealegria.org.br.
3: Alô
0: comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Valeu pessoal, muito obrigado pela participação. Queria mandar um abraço para a turma que está reunida lá na FEAGLE, na sede da Federação. Das associações comunitárias da Gleba Lago Grande, a FEAGLE, lá na comunidade Murui. Abraço para vocês aí no Murui, boa tarde para vocês. Aliás, no domingo vamos ter notícias sobre essa formação que nós falávamos ontem aqui no Alô Comunidade. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, uma ótima tarde para todos nós. Fique com saúde e alegria. E se puder, não pegue corona. Tá bom? Tchau, tchau, boa tarde.